0: Hej och välkomna Hallå. till eh, ett nytt avsnitt av Alla tiders podcast och det är med mig Sebastian Bernard
1: Och Karl Magnus Julius mm, Härligt att det här, Karl Magnus. Tack så mycket, roligt Tack. att vara här mm, Är du hungrig? Eh, inte än, men jag tänker att man kanske blir det mm, Jag hoppas igen, det kommer mycket smaskiga godbitar i dagens avsnitt Ja,
0: kanske inte det som vanligtvis står på menyn nej, nej, inte det, det är sant jag um, tror på vem man är det beror på vem man är. Jag försöker hålla mig där i krokarna Men det går sådär Så det är större chans att du har det på din, mm. på, på din meny än vad jag har i alla fall Kanske. Ja, så. <coughs> Vi får se ja, Vi ska ju ha ännu ett kroppsnära avsnitt Det har vi haft tidigare mm. Ibland har vi berört oss lite i vardagshistoria sådär. Den här gången blir det inte riktigt lika intimt Som det har varit Nej. innan Utan det blir mer vad man stoppar i munnen här. Vi pratar lite mat i vårt Pompeja-avsnitt Ja det gjorde vi faktiskt. Eh, lite garum Lite garum ja. Jag tror inte vi kommer faktiskt den som har klickat på det här avsnittet nu om antik mat kanske förväntar sig garum. Ja jag
1: har inte så mycket att säga om garum mer än det vi har sagt innan här. Jag tänker att man då hänvisas till vårt Pompej-avsnitt mm. som även handlar lite om lite fylla, lite mat, lite Lite fisksås och det står faktiskt i titeln. Till och med. Till och med. Så att då Garum finns det plenty av i det avsnittet.
0: Ja. Det känns också som kan man li- lite grejer om antik mat eller kan man åt säger det väl att de åt fisksås.
1: Ja. Tänker. Det har man, man hört. Mm. Nä, fisksås och kanske möss och sånt. Jag kommer nämna Garum på ett ställe. Ja.
0: Alltså det dyker upp. Nu nog om Garum. <laughs> 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 För något vi inte skulle prata om så har du redan tagit upp hela inledningen. Ja. Så är det. Nej, vi ska röra oss lite högt och lågt Tänker jag Men jag tycker vi börjar med det basala Med grunderna Alltså frågan är ju liksom egentligen ganska lätt Men vad fan åt man? Mm. Ja men eh, bra fråga, tack det är, an- det är antikmat runt Medelhavet då Så att vi inte behöver bry oss om Vad liksom, fan man käka i Britannien Eller i Germanien sådär. Det är väl ingen som bry- bryr sig om det Nej nej, precis. Utan det är här. Och det är ju inte helt annorlunda från vad det är idag Pizza, pasta, lasagne <laughs> ja, men precis, inte riktigt men ändå inte helt annorlunda um, Ska man vara lite ärlig sådär lite tråkig i början innan vi kommer in på allt det roliga så har ju maten runt medelhavet sett likadan ut jämt, så att, antikas mat är ju inte annorlunda från med, medeltidens mat i liksom basvaror Är det så? Nej, ja, absolut ja. Men vi några då undantag för liksom, enskilda ingredienser Som kommer in västerifrån Uh, ja, med, ja, precis som sen efter liksom Columbus och sådär men alltså, det inte det slog inte heller in På på talet talet och potatiset okay. är heller fortfarande ingen så stor basvara i mellersta Är gnocke, <laughs> ja, det, det, det är då ja det är knäcken ja men <laughs> den utkonkurrerar lite av pasta <laughs> lite mm. jag föredrar faktiskt pasta där. Ja, precis. <laughs> och nu är vi och även alltså, så pasta liknande grejer som man äter i, i, i andra länder än Italien man eh, jag brukar ju säga att pastan kom med araberna. Men det är nog inte
1: riktigt sant i för Men den stora skillnaden är väl tomaten va? Ja, det är tomat. Det, det tänker man sig en väldigt it- här, italiensk mat ja. är ju tomat. Mm. Ja, men det är ju en stor skillnad.
0: Men det är också, det varierar ju. på Jag borde ju för alla som man har hört med att laga där här. man inte mycket tomater? Nej. Ja, det är det köttsåser och, och smöriga såser och sådär.
1: Jaha. Mm. För, det,
0: för det, blir, det blir inga tomater då? Nej, det blir inga tomater. Men det kan det, kan det nog. Det här ska ju sägas direkt. Medelhavstriaden kallas det som utgör medelhavsmaten. Både då och nu och alltid. De, de basala ingredienserna som är, utgör grunden i alla maträtter. Och vad är det? Jo, det är spannmål. Oftast vete brukar man mena. Men det kan vara olika. Så det är liksom något som växer. Där. Korn mycket också. Sen är det
1: oliv och sen är det vindruvar. Allt man äter. Så man räknar vindruvar till mat. Det är inte liksom en... Dessert, eller frukt eller sådär. Nej,
0: nej precis. Nej, men det finns, man kan
1: göra mer av vindruvor än av vin. Vinägrar och, och
0: mycket druvmust använder man ofta. Men det ska läggas till då att det här triaden då som alla lär sig. Den, mm, man ska nog prata om fyrkant. För, att, eh, om man nu ska prata, för det här ska ju då vara basen i tanken. Man ska beskriva alla människor åt det här nästan varje dag. Och det är ju då att man missar då baljväxterna. Mm-hmm. Antiken's människor var tokiga i baljväxter. Han okay. ja, framförallt såg bönor, Jag älskar dem, arter, kikarter. Och man tror att eh, fynd man har hittat från väldigt tidig tid visar att eh, man, åt, alltså fattiga människor, åt mer baljväxter än de åt spannmål kanske.
1: Jaha. Mm. Men lite som eh, dagens eh, veganer. <laughs> ja, fan, precis. Dessa <laughs> kikärtsröror. <laughs> Exakt. Precis. Ja. Det är ju gott
0: med bönor. Det bönor innehåller väldigt mycket protein. Mm. Det behöver man ju framförallt som kött är dyrt. Och linser, va? Så du har helt rätt. Det är, det är modern Det är som säger, vegetarisk restaurang. Det är linsgryta. Hummus.
1: Så att man kanske borde döpa om det till så här. Ancient uh, ja, diet eller något sådär. Ja, precis. Så här. För, alltså, som inte stenållare, för den är ju mycket tidigare. Mm. Men antik, liksom. Alltså, det här är antika fan. köket. Det här är branding på hög
0: nivå. Det här kan du, här kan du skriva en bok på. Får ha en tåg också. Ja, exakt. <laughs> Hur
1: får du en gre- kropp som en grek? Ja, men ja. där har du ju de flesta. Käka trä- Och så på, på framsidan har man en sån där sexig staty. Ja,
0: exakt. Precis. Fan, är det är är skitsmart det. Ja. Det som händer då, vad gör man av de här programmet? Jo, man gör ju bröd tänker vi på va?
1: Ja, det man va. Dagligt bröd, man måste ha bröd. Och det har man också sett, det ju be, finns ju bevarat från typ Apeios mm. där finns det ju för kol, inte förkålnat är det inte, men förstelnat bröd, så man ja. vet ju till och med hur det ser ut i alla fall Faktiskt. därifrån. Och det, är det som är roligt med det då är att det ser ut som en pizza uppskuren ja, <laughs> i eh, slicer.
0: slicer. Lite tjockare dock. Lite tjockare. Mm. Ja, men det är intressant då. För då du, kommer du in på något spännande här. För det är då ett bröd. Och det är jäst. tjock och jäst. Det här är ju två saker som är, sticker ut i antiken egentligen. Från Jaha. vad vi vet. Mm. Alltså brödet kommer ju från Mellanöstern. Från Mesopotamien och Levanten. Och, de uppfann brödet. Ja det gjorde de. Du kanske tänkte att bröd har väl äter väl alla och allt ätit. Ja. Det är absolut inte sant. Brödet kommer därifrån och håller sig där Väldigt länge. Eh, om vi tar till exempel. Jag hade ett samtal med en eh, kvinna från Hongkong för några år sedan som eh, hon hade inte ätit bröd förrän hon var i 30 år. Vad? När hon flyttade till eh, Storbritannien. Och så sa jag: gjorde klart att det fanns bröd i Hongkong men det var inget vi åt. Oj! Ja.
1: Men jag tänker liksom: Det är ju bas verkligen. Man tänker till så Det är ju nummer ett mm. av föda födel. Liksom. Bröd ett. Ja.
0: Nej, bröd är inte ett. Bröd är specifikt. Kommer man inte på det själv? Så, så vet jag så av någon anledning så har det liksom inte spritt sig och det skulle ta lite tid i antiken också även om de absolut åt bröd jag vill att det började ju i Mellanöstern för jävligt många tusen år sedan liksom. jättelänge sedan mm. och sen i Egypten där höll det på. och sen så kom det till Grekland men grekerna åtminstone till början, de föredrog sitt bröd ojäst. Oh. och det var mer liksom tunnbröd Libabröd typ. Ja ah, men precis bröd eller lite som en modern pita, grekspita. Så de åt, åt alltså gäst. en hummusrulle egentligen. Ja, exakt. <laughs> det
1: låter jättemodernt. Ja, ah,
0: faktiskt. Och sen så kom det in gäst yes, men det tog en lite tid att dra igång och det var nog lite också för att de gjorde bröd på korn och kornbröd blir inte sådär gott och fluffigt så. Nej, fluffigt liksom. gillar man. Man mm. ja, vill ha fluffigt, då får du åka till Egypten om du vill liksom gå fluffiga limpe liksom. Sen skulle det här komma till till liksom resten av världen. Men det skulle ta tid. Så vi, då är vi inne i liksom runt år noll. Aj, ja. Och romarna. De käkade ju absolut inte bröd till en början. Nä. Utan de käkar ju gröt. För gröt är nummer ett. <laughs> Okej. Okay. Ja, det låter väl rimligt. Ja, det är mycket lättare att göra också. Mm. för att, Du behöver ju ha en ung för att göra bröd. Eller, mm. eller något sånt. Och det är ju knepigt. Det är den här goda mackan. Vill ha. Ja, det är den man vill ha, va? Och Jesus ett med smör, uh, han, han bodde ju i Mellanöstern runt Jesus tid. <laughs> Så han kan ha käkat en, han, en god macka. Han kan ha käkat en macka. Han bröt ju bröd. Åtminstone, mm. det är ju det är tydligt. Det, det kommer väl aldrig ihåg. Ja, precis. Mm. Uh, men det är nog de hade saker på. Jag tror de doppar med. I olja då? Mm. Mm. Olja eller olika rörer. Kanske en hummus. Mm. Mm. Åt Jesus hummus? Jag säger ja. <laughs> Det var jag gillar hummus så mycket. <skratt> ja, men, eh, vi vet då romarnas tidiga mat var puls, kallas det. Eh, och det är gröt. Ja. Eh, en gröt som ja, man tror då är oftast gjord på mjöl, men den kan också vara gjord på baljväxter. Så man kan baljväxtgröt eller blanda i saker. För då får jag i lite kryddor så annars är det ju ganska smaklöst. Yeah. Mm. Men det skulle ju dröja in på tills liksom erövringarna började för romsdel. och det är ju 200-tal kanske. Innan bröd blir en hit. Mm. Faktiskt. Det är lite konstigt kan man tycka. Att det skulle äh, ta sån tid. Men det, är då, det finns just köp, folk som står emot brödet. För man tänker. Jaha. Vad, är, är det här bra? Det här känns som att det är nytt. Det är lite lyxigt va? Mm. Bröd. Vad var det för fel på gröd? <laughs> det här känns som åsikter jag har hört. Ja det så det. Kan du inte käka gröt till frukost så det blir starkt. Mm. Mm. Jo. Mm. Där hade du romare, romare som Kato och andra mm. på 200-talet som
1: satt där så sa, här: Ska du käka barkis? Är det nyttigt? Alltså, det, är så, det är så samtidigt att det är skrämmande nästan. <laughs> ja, faktiskt. Är det inte det? Det är läskigt. det är läskigt, ja. Så Kato tyckte att det var decadent att eh, käka frukostmacka.
0: Ja, jag vet inte. Kanske mer
1: människor som Kato. Men, mm.
0: ja, ja, exakt. Frukostmacka var det så Det ska vara en halvgångsskatt. Det kan också vara intressant då, för vi kommer ju prata mycket om. Liksom, den intressantare maten, den, den som finns nedskriven och sådär. Men en lite intressant och sorglig detalj som man vill behandla lite vardagstoria är, är ju barn och mat. Och att man var som <laughs> mat. Nej, nej, det gjorde man inte. <laughs> så var det. Så, riktigt, så grymt var det inte. <laughs> Förlåt. Men de hade ju en konstig sak för sig. Och det var ju att man inte gav barn bröstmjölk i början. Det är ju lite konstigt som att det är gratis. Och det är gratis, precis. Och också väldigt bra för barn. De, det blir morgonen de jättebra. Av. Istället så rekommenderar det åtminstone grekiska läkare. Fast de bevis vi har är från ganska sent. Så det är lite svårt att veta exakt hur det återspeglar sig i alla tider och sådär. Men då rekommenderar att man bara ger barnen upplöst honung i vatten. Oj. Mm. Och det här finns ju fler problem med det här. Barn, framförallt på den här tiden, de är ganska känsliga. De, de, de klarar ju inte sig så bra själva. De behöver mycket energi och de behöver ta hand om De dör ju ganska lätt. Så får de bara socker. så får de bara honung. Och det som man ska inte ge honung åt barn idag heller. De kan inte riktigt bryta ner honung ordentligt.
1: Det var ju ganska dåligt. Ja, det var
0: fruktansvärt
1: dåligt. Typ. Istället för att ta det där naturens ja, egna precis. matresource. Exakt.
0: Så ja, men jag kommer ihåg helt rätt. Först att du ska inte ge dem mat överhuvudtaget på ett par dagar. Och sen ska du börja med den här honungsdieten. Ja, det var dumt. Ja. Så det här hökade ju på den redan väldigt höga barndödligheter, rätt mm. Så läkare kan man ska vara försiktig med deras tips ibland. Ja, vi ska inte ge den, vi ska ju inte ge
1: den typen av uppmaningar i sig.
0: <laughs> nej, nej kanske.
1: Yeah, I det nej, nej,
0: det ska vi inte göra det så vi står inte på något sånt. No. Nej, men så det, var en, 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 det är också mat kan man säga. Men sen efteråt ska de ha fått äh, fått mjölk som tur är. Men då går vi tillbaka till Kato för nu ska vi få, äntligen få höra lite recept. Alldeles, man tänker, man lyssnar på det här. Vill man ju kunna laga lite mat så här. Ja. Mm. Och Kato och Hanni har då såklart bra recept på puls. Som en
1: riktig romare ska köka. Gröd. Det är också lite roligt namn då. Att man tänker då om, om det är liksom livets eh, grund. Teder och puls. Mm. Just det. Smart där Smarta. Det är nog lite speciellt. speciellt. Det är ett speciellt
0: ord. Ja, faktiskt. Mm. Om det har någon. Det har någon, båda har nog med eh, att... Eh, vad säger man? Att, ja, ja eh, mala. Att mala och göra, mm. ja, precis. Han har två recept för puls, Kato. Och det här är intressant. För vad är Kato känd för förutom sin, sina böcker? Ja, han
1: eh, hade väl ett visst viss, ogillande av en viss plats. Ja, han var ju då... Han hatade ju Kartago. Vet man varför?
0: Ja, han, han tyckte... Problemet var ju då att Rom hade ju vunnit över Cartago redan här i, i lite krig. Ja? så tyckte han... Så jag tyckte, men varför har vi inte förstört staden? Den kommer förr eller senare, så kommer den ju att börja bråka igen. Aj, ja. Ja, men bara dödar dem. Vad är, mm. vad är problemet? Så har vi problemet i världen. Ja, exakt. Han, var, han kunde vara en grym man, Kato. Ja, jag kände, för det, jag kände det att han slutade alla sina tal med samma fras på några timmar. Praeterium, Kensio, Kartaginen, Delanda Messe. För övrigt anser jag att Katago måste förstöras. Uh, men i sin bok då, som förut heter uh, The Agricultura har lite olika namn, men det brukar vara med. så har han ju recept för fenicisk puls mm-hmm. som alltså kartagorna heter. Kartagorna, kartagerna är ju fenisier och då är det så att den är lite fancy den alltså. så det kan man känna, kanske att han försöker han visa på hur hurdana hur de är det hans lördagskrö. Ja, precis. För den innehåller både ägg och honung, mm-hmm. förutom då mjöl, som är mjöl och vatten som vi annars ser. Där romerska, det är bara mjöl och vatten.
1: <laughs> det låter väl, ja, det skulle vara lite späckat ja. hårt tänker man. Det är det är klart det att man
0: behöver förstöra katalganden och sitta och äta i ett sånt jävla <laughs> fänsig sigröta med ägg och honung i. Ja, Frikta så. Ja precis. Den här boken, Agrikultura, det är ju en handbok i jordbruk helt enkelt. Så om du vill undra hur, hur du ska ha en gård i Rom, hur köper jag den, hur hittar jag bra land och sen ja, hur odlar jag vad jag vill odla, då finns svaren i den boken handfast. Den är, bara säkert, alltså, den är ju lite annorlunda från Vergilius Georgica som ju är dikter kanske inte är så praktisk i verkligheten. Och lite så sådär symboliskt säga, symbolisk i allting och sådär. Ja, exakt. Så det här är ju mer på riktigt liksom. Um, äh, då ger han en massa saker, men bland annat recept, det ingår då. Han har recept på bröd också, faktiskt. Uh, ett enkelt bröd. Man ska blanda vatten och mjöl, knåda, baka. Okej, okay, ja, det var verkligen enkelt. Ja. Det, är, det är väl lätt att göra. Kan du gå hem och göra det här? Sen? Ja. Men lite roligare så har han också ett recept på ostkaka. Mm-hmm. Det är ju gott. Det är väldigt gott. Mm. Det kallas för libum. Så det är lite som liba men. Mm-hmm. Fast det är det inte riktigt. Mm. men Så här gör du den. Du krossar ost och blandar det i mjöl. Sen lägger du till ägg. och Sen formar du det som en kaka. Och lägger lagerblad i botten. Och sen bakar du den långsamt. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, det är väl inte så dumt. Nej. Den, åter, den som försökt återskapa det här är en version jag såg. Den nämnde ricotta som ost. Det är väl en riktigt har anledningen bakom det. Han, han specificerar inte, tror jag. Det låter rimligt. Uh, en, en intressant detalj i den här boken då är också att den pratar en del om slavar. Uh, mest då från en person som ska ha slavars perspektiv. Så det är liksom, hur köper du slavar? Hur vet du att du får bra slavar? En hel del om hur du avlar slavar. Ja. Så du får bättre och starkare slavar. Men även vad slavarna åt. Vad du ska ge dem att äta. Mm-hmm. Så, så att, det här får man ju annars absolut inte veta som kom. Uh, spörs inte så mycket om. Det är en intressant detalj. Vad gav kato de sina slavar. Vi vill verkligen veta faktiskt. Ja. Då fick de det här. De fick oliver oh. eh, som var lite dåliga. De, de oliver som var antingen för dåliga för att pressas till olja eller som redan hade varit igenom någon form av process. Aha. Eh, så oljefattiga oliver. Okay. Sådana man ändå inte vill använda. Så finns de en mängd mjöl. Han specierar inte hur mycket mjöl och salt. Så de får mjöl och salt och göra vad de vill med. <laughs> Det sitter att får de någonting som kallas som heter pulmentarium.
1: Och kul att salt är det som sällan ska komma ifrån sägs <laughs> det faktiskt, just det. <laughs> det här är en väldigt omtvistad ja, detalj Det är sant. När de fall soldater de fick lön. Exakt.
0: <laughs> uh, pulmentarium, det kan, vara, det kan vara två saker och det är lite oklart vad han menar att det. är. Det kan, antingen så är det en gryta på bönor. Eller så är det inlagda grönsaker. Mm-hmm. Vet, det är oklart vilken av dem han menar. Jag skulle nog tippa mot bönor, kanske. Men, um. men det kan också vara en inlagd grönsakserörda. Mm-hmm. Mm. Så det är för slavarna fick äta. Så det är ja, mjöl och, och uh, oliver. Det låter väl ändå så här ganska re- redig. Uh, redemand, uh. ja Men uh, lite tråkigt, kanske. Ja. Så man
1: att man vill det säkert då varje dag. Då.
0: Ja. ja, men exakt. Det, är, det finns ingen chans att få något annat. Det är inte så att
1: ärtshopp på torsdag och kyckling på fredag.
0: Nej, nej, kycklingen det kunde du drömma om. Kanske ett ägg på en större högtid. Men nu, då hissar jag bara. Utöver Kato så finns det en annan kille jag tycker är bra om man vill veta mat. Och
1: det är Mar- Marcialis. Du gillar Marsialis kommer du inte det? Ja, det är jag faktiskt. Uh, han är ju känd för sina epigrammar är mm. en sån här satirisk och ganska rolig författare. Men mm. um, jag tänker inte på mat när jag tänker på Marcialis. Nej, nej, det kanske man inte är specifikt. Han är ju ofta ganska bitsk och sådär. där det är väl mer det man tänker på. Ja. Hans, uh, han är putten. Han är ju väldigt rolig, en av mina favoritrader. Han brukar alltid inleda sina korta böcker, då med att det är väldigt vanligt i uh, antikpoesi att man inleder med en form av. Ja, apologi eller liksom när man berättar vem dikterna tillägnar och sånt. Då brukar han säga ehm, jag dikter med att vara obscena men sunt är mitt enskilda liv. Mm-hmm. Det tycker jag är väldigt fint. Ja, känner du de om det själv också? Kan man... ja, precis, jag jag <laughs> pratar mycket hemska saker men jag, <laughs> jag lever egentligen ganska sunt och ordentligt.
0: Just det. <laughs> ja, men han, I de här epigrammen då så, så tar han ju då upp mat. Är till, de är ofta vardagscener. Um, så det kan vara en inblick om man då utöver det, det, det mer arkeologiska materialet så kan ju även alltså, litteraturen ge direkta sådana här vardagsklimter lite um, och det här var en som jag fastnat för det är nummer 731 och då är det sådär lite om, om om rom och så burran och marknaden och sådär och lite vad han äter det så här. det så här hönsgårdens gälla röster det här ägg från hönsmamma de keanska fikonen som gulna till hettan. De små jätterna. Oliverna och de kalla grönsakerna. Tror du att de här kommer från min gård på landet? Aj. Nej. De fanns alla mitt sig i början. Ja. Suburran, ska det heter. Mm. Så vet man i alla fall att um, vad som gick att köpa. Ja, men precis. Det här är då, den, då Hönsgårdens gälla röster Det är ju kycklingar mm. antagligen. Då. Han heter kyckling, han heter ägg. Jag heter Fikon och små jätter. Ja, lite kött, helt enkelt, men enklare kött och grönsaker. Och så där. Ja, men precis. Man handlar alltid i staden. Liksom ändå man kan man. Kanske självklart, men det är ändå en bild av en urban värld. En värld som är lite mer lik vår än vad man kanske skulle förvänta sig. Ja. Att det är bara går att gå
1: handla. liksom. Ja, precis. På forum.
0: <här> som en mataffär utan tak. Ja, Exakt, <här> precis. Och även då i Seburnan, som är det fattigaste kvarteret. En väldigt intressant detalj i Martialis dikter eh, också, om vi är inne på att återknyta lite till bröd är vad han har att säga om bagare. Mm-hmm. Tänker du, Komajne, att det är väl ett hedligt
1: skrå? Jag tänker ju på bagare Bengtsson <laughs> av, eh, och så tänker vi på sockerbagare när sångerna har stått där. Och, precis, ja, rediga men också lite livsglada kanske. Ja,
0: precis. Det är inte bilden Martialis har över alltså. antikens roms bagare. Det är ett riktigt röva gäng. Alltså. Nej. Mm. Så då, Att vara bagare, det är en synonym för en person som är girig, som sätter pengar överallt, som är ohederlig. Och du vet, en skrupellös affärsman helt enkelt. Aj fan. Det är en bagare. Och hur kommer det sig? Tror vi, undrar du? Ja, jag vet inte riktigt. Men det kan ha att göra med att bagerierna i Rom den tiden var väldigt industrialiserade. Mm. Det var stora, stora ställen. Eh, och som ett exempel, att vara slav i ett bageri, det var en av de värsta platserna du kunde vara. Mm-hmm. Alltså att vara slav var ju i sig inte alltid så härligt. Men det kunde ju delas in i grader. Va? Allra helst ville du kanske vara någon skrivare eller något. Alltså välutbildad sekreterare. Som, ja, precis. som jobbade i palatset med och samlingskatten. något. Liseros sl- är ju väldigt berömd
1: där. Då. Är han t- tito? Nej. Tito Ja, det är han som var ju hans favoritslav som ja, eh, han tyckte väldigt mycket om. Det <laughs> ja, känns ju mer som att det är hans, ja, hans närmaste sekreterare ja, men så... än att det är en slav riktigt. Ja, precis. Ja, men det, det var
0: ju det man hoppades på kanske. Längst, längre ner, alltså längst ner, då var ju några platser badhusat. Där, sitta i hettan och fylla på uh, ugnarna liksom, till badhusen. Ja,
1: ja, de som är kol. Ja.
0: Precis. Allra sämst var ju gruvor, såklart. Så mm. är det alltid. Men inte långt efter gruvorna var ju bagerierna. Och jag tänker att det är inte så olikt ett badhus eller en gruva. Det är, det, är, det är kanske trångt. Men det är också varmt. Väldigt varmt. Och det är ett hårt arbete. Det ska malas, det ska knådas och fixas. Och det är ju då som sagt. Det här är inget litet mysigt kvartersbageri. Inget bollangeri. Nej, precis. Mm. Utan det här ska det ju pumpas ut för alla till folket. Massa med bröda. Och som folk, där gick
1: man ju under. Det var inte många år du levde om du hamnade i bageri. Det är svårt att tänka sig ändå när man mm. tänker på ett bageri idag. Liksom. Ja, faktiskt. Men man kunde ju bli ganska förmögen på det, det märker man ju inte minst om man är på äh, eller av Porta Maggiore i Rom. Mm, just det. Det finns ett jättestort äh, bagarmonument. Eller äh, heter det va?
0: Eurisakes heter det Ja,
1: ja. Så det är ett jättestort monument som det, det är liksom, den är lite i län nu av en jättestor äh, akvedukt eller va? Nej. Ja, en
0: port och akvedukt. Ja, som Claudius byggde.
1: Upp. Ja, men precis så att. Men på en gräsplätt där. Vid foten av. Det är en massa bilvägar. Runt omkring, men i mitten där. Så finns det ett gettsuppmonument. Ja, då precis. är alltså ett bagare Det är cool. Ja Och vad har då martialismen med här? Är? Jo, i en dikt.
0: Som är nummer 8.16. Så bok 8, 8.16-dikten. Då ser den så här. Du, Kuperus. Du har länge varit bagare. Även om du nu vill ha 200 000 i betalt för, för dina känns det som jurist Den, de, de gör du av med snart och så lånar du igen det är bagare som jag sa du, och det han menar här då är ju att han är då det som händer är att Kuprus är inte bagare längre han är egentligen jurist som som frier brottslingar för väldigt mycket pengar och fina människor som har begått brott en klassisk sån samtidigt igen precis men han kallar den för bagare, för bagare är ju då synonymt med du är som en bagare. Jaha. Det är alltså värre att vara bagare. Shit. Ja, t- tänk på vad du gör. Tänk på mm. vad du håller på. Du är som en bagare. Den här podden görs i samarbete med förlag. Delfineförlag kommer under våren och sommaren att ge ut en klassiker-serie. Men bland annat tidigare oöversatta verk från antiken. Så håll ögonen och öronen öppna för mer om delfines uthypning kommer i den här podden. Det ser vi fram
1: emot. Verkligen. Ja, men på tal om eh, rika bagare. Mm. Tänkte, nu har vi pratat ganska mycket om alltså mer historia. kanske, Mer om så här vad vardagliga människor åt. Ja, exakt. Men eh, det är också lite kul att faktiskt prata om den här lite överdådiga, skrytiga maten som är är något. Mm. För Det är ju roligast. Liksom, den sticker ut kanske lite mer också mot idag. Jo. För att um, alltså, vad kan man äta ätit om man var riktigt, riktigt rik, hade alla sina polar över och ville visa vad man hade. Liksom, vad åt man då? Mm. Och det är en stor skillnad mellan hur man åt då och hur man äter idag. det yes. vad tråkigt. Alltså riktigt lyxig mat idag äter man ju kanske inte hemma utan snarare på restaurang.
0: Ja, det är sant faktiskt.
1: Mm. Men det gjorde man ju inte på antiken. Utan då åt ju de rika hemma. De hade ju stora matsalar och personal och kockar och sånt där. Och det var de fattiga som åt ute. Eftersom de bodde i, om är i trånga lägenheter om de bodde i stan till exempel. Ja, det ska ju mycket till om man att det har ett kök såklart. Ja, precis. Så att de fattiga åt ute och de rika åt, åt hemma. Och det kan man ju också se också i om i Pompeji, sån här så kallade termopolium. Mm. Alltså diskar med stora urgröpningar ur, som man tror det ska lägga ett mat i med någon form av ställen eller liksom ja. ja. Men idag om man är liksom lite lyxig, då kanske man äter typ, jag vet inte, rysk kaviar ja. kalixrom, hummer, gåslever, ostron, kåbebiff Det mm. är hungrigt. Det är väl sånt som man äter idag. Jag kommer inte på vad som är dyrt <gör> nej ja, Alla de sakerna är väl ganska dyra
0: framförallt den ryska kaviaren är väldigt dyrt.
1: Ja, det gör de ju i lyxiga liksom film i alla fall. Ja. Men, men det verkar ju handla mycket om råvarorna då som det inte finns så mycket av. Ja, det är sant. Eller som är jobbiga att få tag på, liksom, eller fiska. Mm. Men också är själva tillagningen grejen, inte bara råvaran. Nej, det är klart. Det är ofta dyrt ju för att kocken är dyr. Ja, men precis. Hans <laughs> alltså, timpaningar. <laughs> ja. Men vad var det liksom riktigt drygt att äta under, under antiken? Mm. Ja, vi kommer se, snart säga att det handlar ju också om råvaror, alltså sällsynta sådana det här. Men det handlar också ganska mycket om upplägg. Ja. Man har, alltså, maten har ju på den här tiden en del andra funktioner som det kanske inte har idag. Mat som underhållning. Just
0: det, ja, det är inte lika vanligt. Inte, Wolfgang Pack håller på med sånt där. men
1: vet <laughs> Han är
0: så skärnkock som han lagar mycket som så ser ut som något. Och Lite
1: i antik tradition. Oj vad kul. Mm. Det, det kommer jag väl i Youtube sen. Ja. Så jag ska gå igenom en av de mest berömda middagsbjudningarna i den romerska antika litteraturen. Kanske en av de mest berömda va? Ja, jo, absolut. Säga. En passage som kallas Trimalchios fest eller gästabud på svenska. Och det är då den största bevarade delen av en text som heter Satyrikon. Alltså en typ tidig roman kan man kanske säga. Och som är skriven av Petronius. Och man tror att det här är samma Petronius som arbetade som festfixare och smakdomare för kejsar Nero. Ett bra jobb. Man vet inte riktigt men man brukar säga att det är samma person. Och det tycks ju passa väldigt väldigt bra. Kommer vi märka sen. Och man tror också att Satyrikon är skriven under Neros tid med tanke på de namn som nämns och de samtliga ämnen som dyker upp. Och en lite rolig detalj är också att den här middagen då stod som modell för Jay Gatsby i The Great American Novel, The Great Gatsby då, av F. Scott Fitzgerald. Och den var till och med tänkt heta Trimalchio eller Trimalchio in West Egg.
0: Aha, cool. Så att den
1: hade det som arbetstitel. Mm. Men sen tänkte man att referensen var lite för smal mm, och okay. att namnet var svårt att uttala för amerikaner. Ja. Kristofitseros mm. fru och Zelda kom på namnet The Great Gatsby ah. Det finns också en referens till Trimalchio om man läser The Great Gatsby För att uh, kapitel 7 börjar så här då: uh, It was when curiosity about Gatsby was at its highest that the lights in his house failed to go on one Saturday night and as obscurely as it began his career as Trimalchio was over Mm Alltså typ så här, Det var när nyfikenheten på Gatsby var som störst som ljuset i hans hus inte gick att få igång en lördagkväll. Och lika mörkt som det började var hans karriär som Trimalchio över. Men varför vill han kalla Gatsby Trimalchio? då? Ja, det undrar jag. Jo, alltså Gatsby är ju en ganska nyrik person. Någon som kommer från mindre bemedlade förhållanden och försöker imponera och vinna tillbaka då sin barndomskärlek. Trimalchio är ju inte riktigt samma djup men är en ordentlig nidbild av en nyrik, vräkig, person utan stil eller uppförande. Precis. Det är heller inget nytt. Nej. Right. <laughs> precis. Så att han är till och med då för detta slav oh, som, som man kan säga har gått eh, bärskärk <laughs> ja, Efter verkligen. att ha fått eh, orimligt mycket pengar. Ja. Den allra första beskrivningen man får som läsare av Strimalko är precis i början. Från en slav då som säger att Trimalko har en form av vattenklocka i sin matsal vid sidan av sin trumpetare och att då den här klockan är till för att eh, han ska kunna se hur mycket av hans tid som slösas bort mm. den här det trumpetaren då alltså vaska champagne är ju inte mot att vaska någons liv och tid <här> Nej. om man tänker så, Nej, det är
0: så fruktansvärt, ändå.
1: <här> du ska stå här nu och du ska
0: veta att ditt liv spills sekund för sekund
1: men du får absolut inte göra någonting Nej. <här> så tydligt hos två huvudpersoner går efter till badhuset för att göra sig ordning för kvällen och ser då Trimalkios hushåll kasta och träna med bollar.
0: Mm, det är en bra passage tycker jag.
1: Det är kul. Och eh, ett romers badhus var ju något mycket mer än bara en simhall. Jag tror det fanns ju träningslokaler och frisörer och bibliotek. Och ja, lite av varje i de här eh, komplexen. Men varje gång som de tappar en boll så tar de inte upp den. Utan de får en helt ny då varje mm, gång. Och det. Eh, det jag tänker på när jag läser det. Jag vet inte om det här är sant. Men jag tänker på när man var liten så hörde man ju ibland att David Beckham bara tvättade sina kalsonger Just Så han bara det. slängde dem och tog ett nytt par Har du också det? Ja, eller jag kommer ihåg, jag får
0: mig inte vem det var om det var någon rappare jag, jag tror att det var 50 Cent man sa att han aldrig hade på
1: skor två gånger Oj, skor Så. är ju värre än ja. Sånger ändå Ja, men det är samma teori, ja. samma princip Så det, det lever också kvar idag då ja, <laughs> men, Och bredvid sitter då Trimalkio som passar på att ta en piss i en silverskål mm. Han doppar sedan sina fingrar i lite vatten och torkar av det på, på håret i anslag. <laughs> det är rätt <laughs> grymt. Uh, sen, det är lyx. Det är lyx. Så blir ändå då liksom insmord i olja och draperas i dyra tiger och bärs hem i en bärsdom mm. Och vår berättare och hans kära vän följer med. Och eh, när man kommer in i hans hem då, så har han en stor bild eller en mosaik då, på en hund. Och så står det här berömda kavekanen, yes. Så akta hunden. Och eh, en sån finns ju faktiskt på golvet i hallen i Pompeji. Ja, på coolt. ett av husen där. Och eh, man kan väl säga att det var en grej bro. Att det finns mm. fler än bara den som vi tänker på.
0: Ja, men jag men... tror det finns ett par i Pompeji. Ett... Ja. Även om det är en som är kändast och finast.
1: Ja, de är lite, det är ju en sån där man kan köpa magneter och sånt. Men den är ja, väldigt, väldigt berömd. Och efter den finns en stor målning. Eller mosaik då. Det står inte riktigt vad det är för någonting. Men det är kanske är mosaik då. Över en slavmarknad. Och där Trimalchio som då är en detta slav leds in då långhårig av Minerva och med en stav som gudet Mercurius och gudar som fortunar och lyfter upp honom ur hans slaveri. Så väldigt självförhärligande. Mm. Och någonstans i hallen har de, har de då fått höra att hårstråna från hans första rakning ska finnas sparade. Mm. Men de ser de inte men okay. de finns där, sägs det. De ligger sig då på varsin divan och får vatten till händerna kylt av snö. De får lite pedikyr. Och alla tjänare sjunger när man ger dem order. och Alltså typ om man beställer dryck och sådär. Som alltså i en musikal ungefär.
0: Vad härligt.
1: Men världen är inte där. Nej, det är fint folk kommer sent. Ja. Och nu ska vi egentligen gå in på vad de äter. Mm, bra, gott. Först, föret såklart. Ja, det måste man ha. Så en typ av plocktallik. Som då med en åsna. Gjort i korintisk brons. Och den här åsnan då har små sadelväskor. Och i dem ligger svarta och vita oliver. Mm. Fint. Gud vad fint. Än så är konstigt. Nej. konstigt. Bredvid åsnen ligger två silverfat. Det ena har då små broar på sig med tillagade möss. Mm. Sovmöss eller hasselmöss. De, ja, de är, do, do, de är små. Doppade i honung med sesamfrön på. Ja,
0: men lade. Ja,
1: kanske inte det man brukar äta. Men så är gott. Mm. Men det här ska tydligen inte vara jättekonstigt. I kommentaren till så står det att det finns flera källor på att man just åt sådana här möss. Och du sa ju det förut ja. också. De är ju väldigt små. Också. ja Men det känns lite äckligt ändå. Men, mm. ja. På det andra fatet står en leksaksgrill i silver med korvar på och syrianska plommon. Ja, men nu snackar vi. Och under grillen har man lagt granatäppelkärnor så att det ska se ut som kol då.
0: Ja, det, det är jättebra. Det är kul, det ska. Jag, den kommer jag att sno när kommer till påsk. Det är kul, mm. ja. Alltså, det, det ser
1: ju ut som kod, är ju rätt smart mm. faktiskt. Petronius skriver också att dessa tallrikar har Trimalkius namn på sig och sin vikt i silver. Mm. Allt för att visa hur skrytig han är då. Just det. Sen bärs äntligen världen då Trimalkio in och placeras bland en massa kuddar. Lindade och vackra tygru med ringar och armband och grejer på. Och han sitter och petar händerna med en silver Sen kommer in en höna i trä. Som håller ut sina vingar som i en, alltså som i en ring typ. Mm. Och eh, två slavar delar ut påfågelägg till alla. Eh, Trimalkus säger att han beordat slavarna att lägga äggen under hörnan. Men att det verkar som att äggen snart ska kläckas. Ja. Sådär. Berättaren är nästan på att slänga bort sitt. Eftersom att han typ eh, kunde se kyckling inuti nästan. Ja. Mm. Men han öppnade i alla fall efter att någon som brukar vara där. Sagt att det här kommer vara någonting bra. Ja. Äggen verkar vara av deg. Och inuti ligger något som på latin heter ficedula, alltså småfåglar. Som då är tillagade i äggula med peppar. Mm. Så att eh, Som man redan märker då är det liksom en uppvisning då. Liksom ett, det är små överraskningar ja, och små eh, bus helt enkelt. <laughs> och eh, under tiden håller Tremalko på och någon schallant spelar något spel. Typ. Och eh, plötsligt avbryter han och slavarna tar bort alla förrätter. Då kommer det in vin som hon tvättar händerna med. Mm. Och därefter ett falerniskt vin som är hundra år gammalt.
0: Wow! Ja, det kommer man ihåg om man
1: lyssnar på den här barnen. Vårt horatiosnitt där Thanks. så går Sebastian så fint genom alla vinsorter. <laughs> falerniskt är ganska fint. Mm, det är väldigt... Hundra år gammalt. Mm, det låter väldigt fancy. Det är rätt skött. Och, och en rund tallrik med alla tolv stjärntecken på. Mm. Och ovanför varje en passande rätt. Just det. Så att ovanför värduren så är det kikarter. Mm. Som de tycker om. Ja. Ovanför oxen är det biff. Ja, Ovanför tvillingarna så är det två testiklar och ett par njurar. Det har man två av. Ja. Över kräftan så ligger det bara en krona. Just det. Och det är för att rimalke själv då är kräfta. Mm. Han så. har
0: en bra detalj om kräftan eftersom jag ser med astrologi. Det, är det som är bra med kräftan är att de kan tjäna pengar både på land och på hav. Precis som man själv.
1: Ja, precis som man själv. Så, att, så där, där finns det ingenting att äta. Över lejonet så finns ett afrikanskt fikon. Ovanför mm. djungfrun, en livmoder från en steril sugga. Ja,
0: okay. oh. mm.
1: Ovanför vågen så är det olika vågar med kakor på. Aha, cool. Ovanför skorpionen är det en stickande fisk. Mm. Ovanför skytten en kråka. Aha. Ovanför stenbocken en hummer. Det, det, nu börjar vi snälla konstigt. Båda ska ha horn, stod det. <laughs> alltså, ja, ja, okay. Jag vet inte om en hummel har horn, men ja. <laughs> Hittar inga stenbockar och för vattenmannen är det en gås. Mm. Ja. för fisken är det två multer, då. det är väl en sorts fisk mm. som jag inte vet Antagligen. vad det är för. Ja. Och i mitten av allt står en grästuva med va- axkakor på. Ah. Okay. Och till Oi. allt får man bröd ah, ja. som slavarna går runt med. Men det här verkar vara ett uppläggningsfat med två våningar. Alltså det är lite oklart i texten tycker jag. Men för sen kommer det fram dansare och tar bort överdelen. Mm. Så att jag gissar att det måste vara i två lager på något vis. Ja.
0: Eller, för... Det är svårt att veta.
1: Ja, det är lite oklart tycker jag. Och under mm. dem ligger i alla fall då feta fåglar, suggorsdjuver och en hare som man har satt vingar på så att den ska se ut som en hårig pegasus. Oh. Mm. Kul. Mycket djuver. Ja, mycket suggor och jag läste faktiskt det att en av de vanligaste sakerna man har åt faktiskt var ju fläsk. Ja, men romarna gillade ju fläsk. Mycket gris. Mm.
0: Det är, det är lite skillnad från grekerna verkligen Ja, ja.
1: och biff är lite mer ovanligt. Och sådär. Ja, det är, det är dyrt, alltså. ja. Och till detta hade man såklart garum då också. Ja, nice. Ja, yeah. såklart. Välkommen. Och gjord så att det ser ut som att fiskar simmar i den.
0: Ja, vad, kolla, vad fint va? Mm. Jag tycker ändå det låter, det låter som något i min smak. Ja. Det låter gott där. Mm. Mm. Nej, jag kanske inte så gott med. Jag, jag gillar principen, jag gillar feststämningen. Ja. Ja, du, okej, okay. jag förstår. Jag <coughs> kanske inte vill äta just
1: sterila suggor, djur, inget <nej> jag är ja. suktar efter, men det är kanske är gott. Vem vet? Mm. De köter sen har lite gött. Öh, då kommer det sen in ett fat med ett gigantiskt vildsvin. Från dess tänder hänger små korgar i palmblad fyllda med syrianska och egyptiska daddlar. Mm. Och vid vildsvinens mer med djur, mm. <laughs> ligger mm. små kultingar gjorda i deg. Mm. Och de um, man ska skära upp det här då. så flyger det trastar ur det.
0: Wow! <haha> så <som> lever då. <här> ja, det är kul. Cool.
1: Så väldigt visuella grejer här. Mm. Sen går till Malke på Toa. Och man köter och har det bra. Det är mm. ju mycket berätt- de, det är mycket kött emellan ja, här också som det. jag valt att ta bort. Um, han kommer tillbaka och berättar att han har varit förstoppad i fyra dagar och att magen mullrar som bara den. <går> Bra in på. Men det är inte så konstigt med det här dieten, eller? Nej, <går> om man äter det här varje dag så alltså. <går> måste ju ändå magen på något vis äh, säga ifrån. Ja. Efter det här så kommer det in tre vita grisar som lever. Ja, okay. En är två, en är tre och en är sex år gamla. Och eh, de får välja vilken av dem som kocken ska laga till på direkten och de berättar att han, den här kocken är väldigt bra på att laga mat fort mm. och pangpås är den färdig men kocken har glömt att ta ut inälvorna ah, nej, det är så, inte bra så han inte får bra. massa med skäll då från världen ja. så han tvingas göra det på plats och inför alla så när han då gör det så rinner ut korvar och blodpudding ur magen på grisen wow det här är ju, det här är ju drömmen haha <laughs> Så det är också bara ett trick där. Ja. Liksom, och liksom det blir skäll och massa liksom, skådespel. Ja, men det är jättekul jättekul idé faktiskt med korvar som tarmar. ser ja. lite ut så.
0: Ja, det brukar ju vara tarmar. Och blodpudding
1: då, mm. liksom. Som,
0: ja, bara käka dem. Ja, det är bra man. man kan skaffa se en helstekt gris. Just, så.
1: <laughs> men så här håller de på liksom. Så sen börjar de fyllan slå i lite grann. Ja. Så det börjar bråkas lite och... Det är någon som börjar skratta och en annan blir arg och säger vad då tror du att du är bättre än oss för att du har mer pengar. Typ. Alltså, liksom, du håller på lite sådär. Ja, sånt som händer på. För det är lite så här klass och sånt där och är lite känsligt. Ja. För allt när de är med hemma hos en friven slav. Och folk där har lite andra bakgrunder och så. Ja. Timalku då reciter latin och grekiska. Och så kommer det in ett ytterligt fat mm. med en hel kokad kalv med en hjälm på sig. Ja. De börjar recitera berättelsen om Ajax Just det. som äh, grinnar Athena gör galen. För Ajax tror nämligen att han mördar en massa greker. Han står och liksom slår ner dem då med sitt svärd liksom, i taget. Men han, hans huvud är ju liksom förvridet så i själva verket står ju han på en äng och hugger hygriell boskap. Ja. Och, äh, så när han blir, blir sig själv igen så skäms han så mycket att han faktiskt tar livet av sig.
0: Ja, det är ganska pinsamt.
1: Det är lite pinsamt. Så att under den här reciteringen då kommer det ut någon utklädd till Ajax med ett svärd och då hackar upp den här kalven med hjälp i bitar. Wow, ja men det var kul. Mytologiskt stoff här ja. så att säga. Sen kommer ett fat med kakor och en priapusgud i deg. Mm. Så det är en trädgårdsgud som har en väldigt stor fallos. Just det. Och som vi kanske kommer att ha anledning att prata mer om lite längre fram i vår. Det kommer vi. Och ifrån hans dase så hänger det frukter av alla olika slag. Mums, mums, mums. Men nej, allt är bara bus. Så fort man rör vid kakorna eller frukten så börjar de spruta saffran överallt. Oj,
0: oj, saffran. Nej, ja. Jag
1: tänker typ att de är som, i mitt huvud så ser det ut som rökslampar. När man ja. petar på dem så bara puffar det. Mm. Så tänker jag att de här är. Ja, väldigt kul,
0: bara det var väldigt dyrt.
1: Saffran då som ju är fortfarande svindyrt. Ja. Så det är slöseri här och ingenting av det här går att äta. Nej, just det. Och ja men som man märker så att hälften av all mat äter man ju inte utan det är bara underhållning. Ja. Och eh, det är faktiskt om man ska vara, det här är inte bara en romersk grej, alltså, det är ju en romersk grej. Mm. Men den här traditionen med går ju faktiskt pågår ju ända in i 16- 1600- och 17-talet nästan. Just det. Om inte ännu längre. Och även på svenska kungahus finns det ju sådana här rätter med alltså svanar som innehåller levande fåglar och sånt där. Det finns det ju berättat in i Just ja, långt till senare ja. än det här liksom. Verkligen. Sen har de säkert läst de här skildringarna. Så kan det vara också. Och vill göra samma sak. Nej, visst. Det är klart. Så att, men det här är ändå någonting som har, som alltså rika kungligheter har ägnat sig åt ja. på många ställen och i många tider. Ja, verkligen. Det här är en liten avstickare, men jag tyckte den var lite kul. Mm. En, bre- en, en av deltagarna berättar en historia om en varhulv. Just det, det är här nu. Ja, det, det,
0: det, det, det förväntar man sig inte, men ja.
1: Alltså huvudpersonen då i den här berättelsen han gillar en tjej som först är gift
2: mm.
1: men hennes man dör och huvudpersonen då går till kyrkogården med en vän som är soldat på natten i månskenet soldaten ska bara gå iväg och pissa men när berättelsen vänder sig om så står då han klädd helt naken och har lagt alla kläder i en hög Det börjar bra ja. Då pissar den här soldaten på den här högen och blir förvandlad till en varg. <går> är det så man gör? Mm. Och kläderna förvandlas i sten. Mm. Huvudpersonen skyndar åt till tjänens hus. Hon berättar att det var varit en varg där. Men att en tjänare lyckas sticka honom i halsen med ett spjut. Ah. Okay. Så han skyndar tillbaka till kyrkogården. Och då är solatens kläder bara blod. Han, ah. han går då hem till solaten. Och hittar honom liggande sjuk i sin säng. Min läkare hos sig och ett sår på nacken. Ja, det här är ju en riktigt bra, bra skräckhistoria. Alltså, men man tänker ju inte att varhulvet ska vara... Alltså, hur, hur gammal är varhulvet? Ja, ty- tydlig, tydligt väldigt gammal. Alltså, det här låter ju som en riktigt art- skräckhistoria.
0: Ja, faktiskt. Nej, det är förbånansvärt, men ibland överraskar antiken. Som varulv. Ja, det finns ju... Vi tar någon annan gång, men Plinus är bland annat en väldigt rolig spökhistoria. Och då är det spöksmål på rassla med kedjor och sådär. Oj! Ja, klassiska det är.
1: Det Man tänker inte att kedjor heller det är så himla <laughs> antik sak. <laughs> men det är väl, det tyder väl på att det är sant. <laughs> <laughs> ja, precis. Allt som är gammalt måste ju vara sant. <laughs> ja, men det är lite rolig att i alla fall, att ja. det är tidig varuhistoria i alla fall. Ja, det är jättekul. Så det, det kötas i alla fall och då ska jag serviera snacks. Mm. För de är ju inte riktigt mätta ännu. Det mm. oh k- kommer ut feta kycklingar. Istället för de traditionella trastarna mm. så berättar de lite purken. Ja, förstår. Samt gåsägg.
0: Mm, det är gott.
1: Sen plötsligt så bankar de på dörren en som heter Habinas som är packad som ett hus. Mm. Och han är vän med Trimalkio och eh, jobbar med att göra gravmonument och jobbar faktiskt på Trimarkus eget just nu. Mm. Han har haft en fest, men som Trimalko inte kom på. Ah, helt su nu. Så han säger, vi hade allt förutom dig. Ja, åh. Oh. frågar då, men vad åt ni då? Mm-hmm. Så att här kommer det att bli <laughs> Här kommer det helt bli ny. Minut. <laughs> ja. Så att här bynnas, har han åt rostad gris med korvar och blodpudding.
0: Ja, åh, väldigt
1: Och kycklig mage ah. Med betor. Mm. Och fullkornsbröd. Aha. Han säger till och med så här att det är bättre med fullkorn än vitt bröd. Det är nyttigare och bättre när han ska gå på toa. Ja, du ser. De fanns. De fanns också då. Hälsofascisterna.
0: <hälsofascisterna>, <hälsofascisterna> Inte ens under fick man njuta
1: av sin vita baguette. Nej, så är det. Sen åt de kall ostkaka med varm honung och spanskt vin. Gott. Där har vi ostkakan. Som du pratade om. Som jag har fått ett recept på så något de kikarter, igen, lupiner mm-hmm. Hasselnötter Och ett äpple, <laughs> ett äpple ja. Ja, De hade även björn ah. Kommer han på Och eh, det ska tydligen smaka som vildsvin Okej okay. Säger han ja, Sen mjukost i vinsås ja. En snigel Och en bit komage ja. eh, Hackad lever, ägg, rovor och senap ja. Se. Och en rätt Som då är i den här såsen Som ser ut som bajs Säger han? Alltså han säger han det. Säger det, ja. God, det är så konstigt. Ja. Det är lite unligt. Det, det är inte det. No. det,
0: det förväntar man sig inte.
1: Det, jag har en engelsk utgående. Looks like poop. <laughs> Och sen lite inlagda oliver.
0: Uh, unligt med den där, en snigel.
1: Ja. Och fick hushålla lite i... Han skriver faktiskt att han snod åt sig två äpplen mm. Även om egentligen skulle alla få ett äpple var <här> Nej. Så kan Någon
0: som fick gå ut utan...
1: <här> <här> men nu ska vi tillbaka till Trimalkio För den måltiden är inte klar än
0: Ja det är klart, det är bara vi är Bara att nibbla
1: Ja precis Så kommer in kakduvor Fyllda med russin och nötter mm. eh, Kvitten, den här frukten då är fyllda med törnen så att de ska se ut som sjöborrar. Ja. Det går alltså inte att äta dem. Nej. Sen kommer det in något som ser ut som en gås med fisk och mindre fåglar runt omkring sig. Och och säger att allt är gjort av en enda sak. Mm. Vad kan, vad kan
0: det? Jag Ja. Gris. Fläsk. Fläskar var det? Ja. ja.
1: Så det är liksom en, en gås med fisk runt omkring sig och allt är gjort i fläsk. Liksom. Ja, vad kul. Ja. Slavar kommer sedan in med kärl på sina axlar. De tappar dem och utfaller ostron mm. som de plockar upp och delar ut. Aj. Även sniglar på en silvergrill. Ja. Han börjar sedan prata med den här Habinnas om sitt gravmonument. Och det här är en väldigt berömd skildring inom forskning om gravar Just. som vi inte ska gå in jättenära på men man menar i alla fall att den skulle vara inspirerad av Neros gravmonument till sig. Som då skulle koppla den här kopplingen då mellan Ja. Tremalchio och Nero.
0: Det, är, det, är väl det Vissa vill mena att hela den här scenen är en, en satir över Nero. Ja, att precis. Nero är Tremalchio.
1: Och om Petronius är Neros festfixare så har han väl hyfsat koll då. Ja, om visst. att han då
0: regisserade allting. Nej, men det finns ju sådana. För Nero var ju känt för att han gillar att sjunga och sådär. Och, och poesi. Det finns ju en scen där när Tremalchio ska sjunga Homeros men sjunger fel och sådär.
1: Ja, Ja, det är ju kul att Nero var ju en äh, singer-songwriter and- i sitt tid. <laughs> och turnerade ju runt. Ja. Alltså han åkte ju till Pompeji och uppträdde och sånt där. Liksom, att, äh... Nero antar. Ja, om, om du inte applåderar så i äh, huvudet av. Liksom. <laughs> men det är ändå rätt sjukt att tjej, alltså, är de sjukaste alltså, tjejerna liksom var stor konstnär. <laughs> ja. Jag vet ju inte hur bra han var, men äh,
0: för För sin sångröst kan han förövrätta äta ett stekt purjolök. Jaha. Det var bra för
1: sångrösten. Är det det? Ingen aning. men Det, det hoppas vi att alla songar är ute och prövar på. Uh-huh. Men um, den här gråmlingen är i alla fall är oerhört självförhärligande och, pråligt och och Där står det också att han är frigiven slav till Maikenas. som är en av roms rikaste män, uh-huh. och som är ett namn till Messenatet, som betalade Horatius allting. och sådär. Det Ska vara den skysskille. Uh-huh. Simarko börjar sedan gråta med tanke på sin egen död. Och alla andra på festen också. Ja, det är roligt. Fram till att han säger då, eftersom vi vet att vi ska dö borde vi inte passa på att leva lite. Aha. Jag vill bara göra er alla glada.
0: Mm-hmm.
1: Vad fint. True entertainer. Ja. Så han föreslår att alla ska hoppa i badet. Och eh, våra berättare är inte så sugna på det. Men de är så fulla att de är på väg ut och ramlar ner i en fiskdamm. <laughs> och då ändrar de sig och bestämmer sig för att gå med på badet. Ja. Så att Trimalc börjar då sjunga och ha sig. Och det hela slutar faktiskt med att är pissfull. Och eh, vi låtsas vara död. Ah, okay. Så hans trumpetare kommer in då och ska spela någon slags begravningsfanfarer uh, för honom. Kul att han fick något att göra i alla fall. <laughs> ja. Och det ov- oväsenet väcker hela grannskapet och alla vakter på gatan. Så alla tror typ att huset håller på att brinna upp. Mm-hmm. Så alla skyndar sig dit och bankar på dörren och med sig vattenspann och sånt där. Och i den tumulten så flyr berättaren sin kos. Ja. Ah. Ja,
0: det är lika bra. Men det var en hyfsad då ja, ja, faktiskt. faktiskt Jag tänker att man ska försöka återskapa den i miniatur. <laughs> det vore väl trevligt. Jaha, Förut jag tycker jag att satyrkon är, är en väldigt läsvärd text. Även om man inte är så van vid antika texter så är den ju mycket roligare än Cesar. Liksom. Ja, ja, gud, gud ja. Det är så Hela bretsen handlar ju om en, två killar och deras pojkälskare
1: som de bråkar om. Typ. Och så driver de runt på olika äventyr. De brukar Ibland känns som att man överdriver hur, hur fragmentariskt resten är mm. bevarat. Det är ju ganska en hel del bevarat. Ja, absolut. Den är lite det är att det inte har något slut riktigt där. Nej, precis. Det är lite, lite kul att fylla med ibland för det känns som att eh, övergångarna mellan olika scener och sånt kanske inte alltid är så pedagogiska. Nej. Nej. Men, eh, men den är kul att läsa i sin helhet. Ja. Liksom. Och det är mycket upptåg och bus och de träffar prostituerade och drar runt och är tokiga. Och ja,
0: det är mycket sånt här som är det. Ja. Det finns en film också som är ganska bra
1: tycker jag. Det Den är väldigt surrealistisk men funkar ganska bra. Det funkar ganska bra faktiskt. Jag har inte sett den faktiskt. Nej, gör det. Men det vi lär oss här är ju liksom att, att, liksom att måltiderna kan vara skådespel då, alltså full av mat. Och vi vet ju från andra källor och från historikerna då, att det kan, att det kunde vara så här. Ibland ibland sjukare än andra fall. Alltså det finns ju han vad heter han, han tjej som de här frukterna i sten. Ja,
0: det är Heligoballus. Heligo
1: Heligo ja. ja. mm. Och tvinga sina gäster då att äta då som tecken på sin grymhet. Liksom. Så att det finns mycket så här, det, det är liksom en genomgående trend när man kollar på de här tjejserna efter augustus. Typ. Ja, framförallt. Och ju mer megalomana ju roligare middag. Ja, men precis. Och ibland känns det också lite som att, att det viktiga är ju inte att mat ska vara god heller.
0: Nej, det, kan, det är svårt att tro i alla fall.
1: Alltså man tänker liksom idag så vill man ju helst att den dyra maten sk- är ju också den goda maten. Ja. Men eh, tänk mig i alla fall, typ i alla fall. Jo. Och eh, det finns ju många senare vissensmålor från 200- 300-talet per och 300-talet på kejsare som äter alltså, mer och mer sällsynta och dyra djur. Snarare än att de kanske är goda. Nej, alltså mm. Vi nämnde ju nu Heliga Ballus då, som gjorde de här stenfrukterna mm. som förstörde folks tänder. Som enligt historia då, den boken så ska han ha ätit hälar från kameler eh, tuppkammar från höns –Hälar! –Ja, jag vet inte. –Tungor från påfåglar och näktergalar. Mm. kan ju inte vara så mycket mat på dem heller. –Innelvor då från multer, den här fisken. Flamingojärnor, trastjärnor, –Huvuden på papegojor, fasaner, påfåglar. Ja. –Han ska också servera ett gåslever till sina hundar. –Druvor från apamea till hästarna och eh, papegojor och fasaner till sina lejon och andra vilda djur. –Ja, ja Sen kanske inte den här skillnaden är helt historiskt korrekt, det vet vi inte riktigt. Allt vi har om Meli- Heligoballus är ju alltid att han är totalt tok. <laughs> han har väl gjort det här det Men det liksom, vill ju liksom peka på hans dekadens och liksom lyxlös slöseri. Mm. Och det som är det stora slöseriet är ju då att alltså hur mycket sällsynta och ovanliga djur som han äter. Och man har ju lite svårt att tänka sig att allt det här skulle vara supergott. Ja, faktiskt. Man tänker lite då hade väl det levt kvar. Ja, det är sant. Men troligtvis är det inte så gott.
0: Nej, nej jag tror du har rätt faktiskt.
1: Och liksom pappegoja är just ett av de här alltså, dyra djur då, som man importerar från Indien då, via Alexandria. Och som kejsarna ofta hade många av. Och det finns också ett recept bevarat på pappegoja ah, okay. i då en kokbok som heter Apicius. Den har många namn, ibland heter den eller Dereculinaria. Mm. med är recept från romersk kejsartid. Och eh, den här boken är ganska svårt att datera. Och kan ha varit så sent som på 400-talet. Eller så består liksom av recept från en massa olika tider samtidigt. Mm. Eh, dess namn är känt från två håll egentligen. Alltså, Picius var ju en, en gormero som levde under Tiberius tid. Just det. Som skört en uh, lyxlirare. Ja. En riktig <laughs> Det finns en historia om honom att han,
0: um, han, spenderade, han upptäckte att han spenderade för mycket pengar på, på sitt liv. På sitt lyxliv. Att han bara 10 miljoner sesterd sig kvar. Och för att undvika risken att behöva leva i livet fortfarande ganska rikt men inte riktigt så rikt så tog han självmord heller.
1: Det är en sorts motsats mot stoicism. Ja, om jag fortsätter så här så kommer jag snart ha ekonomiska
0: bekymmer. Jag kanske kommer behöva leva som en, som en bekväm medelklassperson. Det gör inte.
1: Eller mer än det faktiskt. Ja, men det, är, det är väldigt sjukt Men mm. hans namn blev nästan ja, blev nästan alltså Synonymt med den alltså Det är som att man kan säga att någon är en riktig Edward idag. Ja just det. Ah. Han var lite på det sättet mm. Men att den kallas så har inte riktigt att göra med honom Utan har att göra med att ett av manuskripten Som man har då Står det apikae på Som oh. rubrik Som man då tror står för Kaelius Apicius. Ah. Och flera av Recepten i den här boken Har också, alltså hans namn Okay. Att det liksom står att det här är han, alltså Kaelius apikius recept. Ja. Så att den har fått namnet efter, alltså i, kanske båda, men framförallt av den sista då egentligen. Ja, spännande. Men det här är receptet på papagoja, det är Egentligen ett recept på hur man gör flamingo. Jaha. Som man kanske inte äter så ofta heller. Nej. Och så här går det till. Det är ganska korta recept så det blir väldigt eh, Det är ju tacksamt. Korta och lätta, man behöver liksom inte veta så här, mått och sånt. Nej. Först ska man skolla, tvätta och göra i ordning den. Mm-hmm. Flamingon. Därefter kokar man den i gryta med vatten, salt, dill och vinäger. Ja. Avslutar med purjolök, koriander och druvmust. Ja, det ser där För den. Mm. slutligen krydda med peppar, kummin, mer koriander, laserot, mynta, vinruta och mer vinäger. Ja. Recepten avslutas med raden och på samma sätt skulle du även göra med en pappegoja. Ja, även ja, sådär. Men nu var det ett ord där också va?
0: Ja, det var många smaker, men det var en konstig grej som inte görs igen. gör jag, jag, jag är och för sig, <laughs>
1: men. Spela den. Får du vara snäll för. Ja. <laughs> jag laser ut och fångar det. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande just om man kollar på alltså, antik matlagning. Det är att det mycket finns inte längre. Nej, ja, det, det är ju faktiskt klart spännande. Alltså, för Plinus den äldre, han skriver ju om massa olika olika. Han skriver om 30 sorters oliver, mm. 40 sorters päron och fikon saker som inte finns.
0: Nej, men vi kanske, och de, Det som kan ha hänt är ju att pärorna har avlats som fanns. Till ja. ett päror. Ja, precis. Som, är, som liksom håller överallt. Och,
1: ja. och, liksom, och vissa rätter har också förändrats. Mm. Alltså det finns eh, grejer att de åt eh, morötter av alla de slag. Ja, just det. Men de är inte orangea.
0: Nej, men det är ju en ganska sen uppfinning i orangea morötter.
1: Kostad att uppfinna.
0: Ja, men det var i, i Nederländerna. faktiskt. Aha. I, och de ville ha orange så de korsade, annars är ju det standardfärgen gul eller lila på morötter i naturen Jaha, mm.
1: det, det. Ja. men också det är så konstigt att. och det här tror jag, var, det var typ 6- 1600-talet som de blev orange men varför bestämde de att de skulle vara det? Och det är ju fint i och för sig ja, och
0: jag tror det hade något med du vet, nedlända orange de har ju någon grej där
1: ja, det är som så här fotbollsfärgerna liksom. ja, så, jag vill ha på talet så blågul
0: ja, exakt exakt <laughs>
1: Men så här, så att, eh, det är mycket sådana saker som är då ja, men som vi inte kan liksom, vi, vi vet inte vad det är för någonting. Nej, tråkigt. Och samma sak är med den här då berömda laseroten som romarna då använde till allt mm. och som idag är putsväck. Eh, silfium kallas den ibland också. Ja, just det. Alltså skälkarna rostades, grillades och kokades. Rötterna åt roa, de åt sig vinäger. Man bevarade linser med laserot mm. och eh, gav man det till får så blev de godare att äta. Just det. Ja, det var bra. Man gjorde parfym på den. Uh-huh. Den var också medicin. Alltså man gjorde salvor av den. Bra för röven, skrev Plinius. Mm. Härligt. Drack man juice på den så fungerade den som en afrodisiakum. Alltså, mm. Just det, det, var det här. Alltså och den används också som ett av ett tidigt skydd mot graviditet. Mm. Så både afrodisiskt och... Eh, ja, Alltså Applied to purge <laughs> the uterus. Aha, uh-huh, shit. Och fröna var hjärtformade ah, och det finns någon de som ja. menar att när vi ritar hjärten idag, så alltså den formen mm. kommer från de här fröna. Wow. För ett hjärta ser ju inte ut så som att de ser ut så att det är ju bara klunkigt. Ja. Oh, yeah. att den formen som vi tänker i hjärtat ska komma från fröna på den här laseroten. Ja, oh, det var
0: kul det var faktiskt.
1: Vi hör ju liksom, den här är ju bra till allting. Man kan ja. äta allting, man kan äta det på alla olika sätt. Den vill man ju ha, ha. Den gör fåren goda. Mm. Den, den gör dig kåt. Ja. Den gör det att du inte blir barn. Nej. Alltså den är liksom, det, det är liksom en slags toppen grej.
0: Jag såg en grej på en Youtube-video om det här. Någon som, från också Plinius. att uh, Han har en grej om att om man matar den till ormar. Först ska man blanda ut med vin för enligt Plenius så älskar ormar vin. <laughs> Okej. Okay. Plenius överlag är en spännande text. <laughs> Han är grym. Men sen om man ger det här till ormar så sprängs de. <laughs>
1: <laughs> sen är det en party-trick. Så ja. Men den här växten i alla fall. Den växte i ett ställe som heter Kyrene mm. i dagens Libyen. Just det och bara att de hade den gjorde den staden till den rikaste i Afrika. Ja. på grund av att, alltså hur Shit. mycket romarna var helt galna i den här liksom, laseroten. Ja. Men alltså, de, de, de var så galna att de åt upp den, alltså allt. Och ja. så alltså, Pli, Plinius skriver att under hans tid så upptäckte man bara en enda skälk ja. och den skickades till Nero. Ja. Det är ju det är sorgligt, men
0: det är kanske är en läxa.
1: Ja. Men man drömmer ju om, om att, få smaka. att tänka vad det kan ha ja.
0: ja, men det här är spännande, för det finns ju forskare som teoretiserar på det här. Eh, ibland då, om man ska laga moderna recept, det finns ju kokböcker på antikmat, då brukar de alltid ge som ersättare en växt som heter Asfoytida, eller Asfoytida eller något sånt. där. Det är en, det är en sorts peren, lite som en, fan, lite liksom en sorts färnkål. Om anledningen till att man tror, att, ta den för att man tror att den användes som ett billigt alternativ till lasorten oh. under antiken. Så den måste ha varit lite lik.
1: Ja, okej. Det är ett substitut som de har liksom, systematiserat. Den. Ja, precis. Och att man
0: åt den sen när den tog slut den andra av en GO. Men eh, annars finns det de som tror att det kan vara så att, eh, att den finns kvar eh, fortfarande alltså vad exakt för belägg de har för det vet jag inte men det är som, vissa som menar att det är några olika växter i fancole mm-hmm.
2: det
0: Kan stå någonstans, det är ju det som är det, det kan ju vara så att den fortfarande finns bara att vi inte vet
1: att den är god. Man får till och pröva sig <laughs> de alla libiska ogräs och sånt där. Tänk om. Tänk om, ja. Vilken underbar framtid vi har för <laughs> faktiskt. Ja, det låter ju gott. Man blir ju så ledsen också att det är så här att de lät den ta slut. Mm.
0: Ja, det är tråkigt. Mm, ska vi eh, ta som eh, en liten grej här nu? För vi har varit i Rom väldigt länge, har vi inte det? Jo, det har vi. Och om vi fortfarande har ork så kan det vara kul att resa till Grekland. Ja, det tycker jag. Mm-hmm. Satsiki. Satsiki. Sovlaki. Lamrax. Vi får se. <laughs> lite det, lite annat. Det skiljer ju sig faktiskt lite mattraditionerna från varandra. Det kanske man inte tänker på. Men nu har det varit vissa saker här som vi har hört har varit väldigt romerska. Framförallt om köttet. För romarna var gillade kött och framförallt fläskkött väldigt mycket. Grekerna. Och nu pratar jag tidigt, tidigt tid. Så egentligen innan Grekland och Rom äh, har gått samman liksom klassisk tid och sådär. Då åt man ganska lite kött i Grekland. Alltså romarna, det var ju inte alla som kunde äta kött där varje dag heller. Det är som Tremalkio i en, en, en karikatyr av en superrik person. Men, äh, men överlag men det var ju så här. Att i Grekland var det ju nämligen så att allt kött man åt var, var offerkött. kött. Så man åt bara kött som man hade offrat till gudarna. Och det var i princip bara i samband med offer som man åt kött. ja. Så det är viktigt. att Det här kan man ju märka, man ju kanske märker, märker, för de som läser sånt, men kyrkofäder och sådär. Ett problem då för de kristna är ju att det går inte att äta något kött. Så du får inte äta kött som någon har offrat. offrat Nej, precis. Mm. De får ju köpa korskött istället, brukar de komma fram till. Liksom. Det är ju inte heller offrat till något. Men. Um, men vill man veta lite om grekismat då finns det ju faktiskt också ett storverk som kan jämföras lite med Apicus kanske fast det är egentligen inte en kokbok. Det är en bok som heter Deipnossofistai. Deipnossofiste kallas, de- kallas den ibland. Det betyder sofister på middag. <laughs> sofister. Här ska man tänka sofister kanske inte så som i Platon, de här lite dom, dåliga sofisterna. Ja, alltså,
1: visst. Då pratar ni lite folk som kan sälja sand i Sahara. Ja, så alltså, folk som går runt och kan argumentera att upp ner och ner och upp. Och ja, där. Och, som, de är ju de är fuskfilosofer. Nej, ja, exakt. Utan här
0: är det mer ska man tänka mer vis person. Mm. Så kan man liksom, Visa killar på middag betyder ungefär. <laughs> den har ett upphov till ett väldigt fint ord som finns på en styrka, vilket är en deepnozofist. Det är en person som är bra på att gå på middag. Aha. Någon som är expert på vad gäst.
1: Alltså, har du några bra tips för det?
0: Uh, nej, <laughs> men du vet du, mm. Man
1: känna sådana personer som man bara vill bjuda. Ja, Skapa ja. god stämning. Exakt. Det är Deipnosofisten. Man behöver också veta men, så, hur många gånger får man ta om. Mm. Nej, exakt. Och svåret är när ska man gå? Ja, precis. Liksom uh, hur full får jag bli? Ja, <laughs> <laughs> det, det är svårt att vara gäst. Liksom. Ja, det är en konst mm. faktiskt. Uh, men Deipnosofisten,
0: den skrevs uh, i Marcus Arelius dagar, tror man. Mm. Uh, man utgår, man tror att, att den är oss. Författaren dog 194 efter Kristus. Han bodde i Egypten. Och den är skriven på grekiska och den behandlar bara grekiska ämnen. Men ändå utspelar den sig i Rom. Aha. Så det, är, det, är det här är en bra påminnelse då, om att gränserna mellan grekiskt och romerskt hade liksom tunnats ut ganska rejält på 200-talet. De skulle Det här är en intressant att tänka på. De skulle ju sen bli synonymer i bysantinska riket. Att grekiskt och romersk var samma sak men oh. Så det här är liksom en del i den processen Den handlar i vart fall om en mängd påhittade konversationer då runt ett middagsbord med visa människor med berömda ansikten som Plutarkos det, det är väl det kändaste De pratar filosofi Det är lite som Platons gästabud kan man säga som, mm. som fast mycket längre inte heller en kohärent idé eller sånt där De pratar om lite allt möjligt Och det är ju det, den är då ut av citat egentligen från annan litteratur. Hela boken i princip. Så att de liksom går igenom vad folk... Det är lite som ett uppslagsverk över antik filosofi och, och lyrik och allt möjligt. Och då en hel del mat. För att de kommenterar också vad de äter och hur det lagas.
2: Mm. Uh,
0: och då kommenterar de framförallt en person som heter Arkestratos. Han brukar... Ska man ha honom så, så brukar man kalla honom för kokonstens vardag. Man ville ha sådana grekiska färger på saker. Han levde mycket längre tidigare. Han levde eh, ungefär samtidigt med Platon på Sicilien. Eh, Sicilien som ju var känt som Gormenas land i klassisk tid. Alltså under Plotons tid. Aha. Mm, så det var på Sicilien de fina kokarna borde. Mm, mm, mm. <laughs> eh, det här är också en bra tänka på att det är nu som faktiskt som kokkonsten blir en konst i Grekland i klassisk tid. Aha. Uh, så det är då man börjar ordentligt dela in mat och vin i fin och ful mat som inte bara har att göra med hur exotisk och dyr den är, utan det finns kultivering i mat, vissa rätter är så att säga upphöjda och fina rätter okay. och att, då, att laga mat blir någonting för professionella kockar som är liksom artister va? Shit. istället för att det bara är en enkel slav som slänger ihop en gröt liksom. och det här är det man märker man då i Arkestratos. Han är en sån kock nämligen. Uh, vad gör han då? Han föredrar fisk. Aha. Som Trimalcus sitter och glufsar i sig fläsk dagarna ända. Så men, det är inget för status som de tidigare klassiska grekerna utan de föredrar fiskar.
1: Och ju större desto bättre. Mm. Stor Den bor ju fisk. också på en öra så då har
0: Ja, grekerna borde ju nästan alltid vid vatten. Ja, det är klart att om du bor i Thessalien kanske du käkar något annat, men vi håller oss till. Trom har ju bara sin flod där. Ja, tack. Tibern. Ja, precis, det är jag som fiskar. fisk och sambal. Större, bättre. Och här har vi en intressant detalj. Den bästa fisken det är svarta havsstör. Alltså en beluga. Så det är ju rysk kaviarfisk. Oj, jaha. Samma sådär. fisk
1: som vi får rysk kaviar från. Shit. Mm. Och det är ju gott. Har man ätit det? Du och jag. Ja, visst, jag vet det. Men nu stör har jag inte ätit. Nej, inte stör den. Det är ju den han äter då. Ja, det kanske finns lite rom
0: kvar. Då. Ja, faktiskt. Men även tonfisk är väldigt populärt. Han hyllar tonfisken. Och här har han inte recept på tonfisk eller haj. Man kan välja vilken av dem. Jag vet inte exakt vilken typ av haj det är. Men det är kanske en pig eller någonting. Mm. det är ganska enkelt då. Du skär den i stor- stora bitar. Sen kryddar du den med salt och kummin och sen steker du den och sen efteråt så drisslar du lite olivolja på. Det är ganska mycket olivolja.
1: Mm. det är gott. Det var ganska det var inte så svårt. Nej, det var inte så svårt, <laughs> sen bara stek den, Nej. ha salt på och så olivolja. Precis.
0: men det här är skillnaden på typen sofista och den här de här grekiska som ofta utspelar sig i kloster. Det är lite godare om man tänker att trimarkus mat är.
1: Mm. så det här på ELO är ju faktiskt riktig mat. Mm. Ja, det, är ju, det låter ju mycket bättre att äta ja, men djur och skit ja, Stektonfisk, det är ju svingat Två testiklar liksom, ja, alltså. Det är ju inte det jag vill ha Nej, Så det är lite kultiverat det nu liksom.
0: ja. Ett fint recept är också Brax från Karthago, Ett kartagiskt recept på Brax som man gör så här, Då tillagas den Helt Så täcker du den i ett täcke av smulig ost mm. Och sen Tar du kummin igen Och en ljusgrön olivolja Alltså så bakar du. Oj. Det låter också rätt gott det tycker det jag faktiskt. <laughs> berättar också ibland i vilket vin som man går till vad. Och det här är också en uppfattning då som härstammar från klassisk grekisk tid. Idén om att visst vin går med viss mat. Um. Uh, och då bland annat då så har jag ett exempel att de tycker till makrill. Det är ju någonting man äter ibland kanske. makrill, ja, makril. <laughs> Till makryl ska man dricka vin från Lesbos.
1: Aha. Så, där har du jag tänkte du skulle ha så här rött eller vitt. Eller Nej. Det är mer Det är mer regions är mer mm. Precis. Så det är lite
0: svårt att få tag på vin från lesbos på systemet tror jag. Men mm. i sommar sen till, till makrillen så kan man tänka på det. Lite lesbiskt Lite lesbiskt vin. <laughs> det finns också en hel del efterrättare i Dejpnus som Och de är, det är ju kul. Och de får låta faktiskt rätt goda. tycker jag. De låter också lite som sånt man kan hitta i kanske liksom... Mellanösterns, Mellanösterns kök. Vi har bland annat deliska efterrätter Och det är faktiskt frityrmunkar. Oj! Mm, så man gör en, en, en deg, en smet Och sen så häller man den i, i olja. Steken. Och sen har du ju honung på efteråt. Oj! Sen, det vet, vet vi det. De har mm. faktiskt munkar på antiken också. Det är klart att de borde ju svingat. Och inte så svårt kanske. Nej, faktiskt. Sen har du det alexanderinska de indelar här märker vi i plats lite. Det är torkad frukt, sesam och nötter som du helt enkelt har i honung. Som, jag tänker att det måste vara lite som sådana sesamkakor man köper eh, som finns vid kassan ofta.
1: Ja, mm. ja precis. Som, ja, men som sitter ihop på ett mystiskt vis. Ja,
0: precis. En, va- en variant på det, det är ungefär det alla eftertrycker. De är varianter på det. så att En variant på det är från Kreta. Eh, den kallas för gastris. Och det är då nötter, så här gör du den Du tar nötter och sesam Du, kan, kan lite. du ska rosta dem Först, så kan du göra dig steg på den hemma Sen krossar du dem, mottlar dem Och sen blandar du dem med honung och svartpeppar Och sen ska de stela i, i fyrkanter mm-hmm. Så får du en, 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 en Riktig klassisk grekisk efterrätt Vi pratade ju lite lite i början om äh, Grekiska gudar Och, och kroppar och sådär ja, det det. Grekiska hjältar tänker man De var ju fint va Mm, då tänker Så, man så vad, vad käkade de? Vill du veta? Ja, de
1: mat, <laughs> och de
0: gudomliga mat och heter Ambrosia. <laughs> vet, Ambrosia det är, gudarna äter ju Ambrosia, <laughs> det är sant. De åt för, förutom väldigt mycket kött om man läser Iliaden i alla fall mm. så finns det även gudarnas eh, vad säger, hjältarnas dryck kykejon. Mm. Mm. Uh, intressant nog så fanns den kvar i klassisk tid men då var det mest något för fattiga bönder. Devalveringen. valveringen, de exakt. Det var väl det som hade skett där. var förfallet börjat tidigt. <laughs> ja. Jag kan förstå det för QK verkar inte så himla gott. Aha. Det finns lite olika versioner och det här kan man youtubea av folk som har prövat lite för att det finns inget klart recept. Det står lite i ioden om hur de gör men de skiljer sig på de ställen som är lite. Det som är generellt sett är att det är som en gröt. Det kallas för en dryck men det är mer en gröt. En välling kanske man ska kalla det. En shake. <laughs> en shake, exakt. En proteinkäck <laughs> Som du har ost i Getost i. Och sen även vin Ibland ägg, ibland honung
1: mm-hmm. mm. Så vill du se ut som Achilles Det vill jag
0: ju det tre gånger om dagen så ska vi se som händer
1: Alltså Det går säkert att få det alltså,
0: Allt det där lät ju gott <laughs> Ja, jag vet inte Det kanske är bara är jag som tycker liksom. Alltså ost och vin ja.
1: Och honung
0: Ja, men allt liksom blandat i samma... Jag vill ha dem separat.
1: Man får ju inte äta det separat. Liksom. Nej, det ska ju blanda sig ihop. Du måste, jag tror frågan är ju pro, proportionerna. Det tror jag också. Mm. Jag tror också rätt faktiskt. Mm. Men jag är mm. inte helt emot det. Nej.
0: Det är Tre det. gånger om dagen. Alltså. Nej, nej, kanske. det räcker med en gång om dagen kanske för att få...
1: Den här mm. gudomliga glansen. <laughs> Exakt. Nu får vi sluta, nu klarar inte jag det längre. Det är sjuk... Jag var ju mätt innan, men nu är jag faktiskt lite hungrig. Jag har gått så långt i det lite medelhavs-inspirerad mat då. Ja, fråga vad det kan vara. En pizza. pizza.
0: <laughs> så nu Efter det här så går vi att pizza och ses och sallad. Exakt. Ja. Ja, något roligt som borde vara i mm, Vi ser om vi kan slänga upp. Flamingo gärna. Ah, perfekt, det har, det har vi det. Så ni, ni där ute får en trevlig, trevlig lyssningsstund. Så får vi ses vi nästa gång. Det blåser inte avsnitt. Ja, det gör vi. Ja, det är kul.